1: Alle, die Lust auf Jazz haben und Fans der WDR Big Band sind, können die Musik ab sofort nicht nur hören, sondern auch direkt mitspielen. Möglich macht das die neue WDR Big Band Play Along App. In die App kann man sich verschiedene Kompositionen und Arrangements laden, die Spuren der einzelnen Instrumente anhören, in der Lautstärke verändern und mit den Noten für sein Instrument mitspielen. Und das alles in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Alle Stücke wurden exklusiv für die App von der WDR Big Band aufgenommen. Die WDR Big Band Play Along App gibt's kostenlos zum Download in allen App-Stores.
2: Ich weiß noch ganz genau, bei dem Song, wir haben... So viele Takes gemacht, weil unser Produzent einfach meinte, wir hatten den Magic
0: Moment noch nicht. Und wir haben immer gesagt, doch, der war schön, der war schön. <lacht> sein? Also, nochmal.
2: Und wir so, was fehlt denn? Es war ja perfekt gespielt. Ich meine, es geht nicht um perfekt, es geht ums Gefühl. Tracks and Traces. Ein Song, sein
0: Sound und seine Geschichte.
1: So, ich bin bereit, gib mir Korn und Spreit, wir müssen über Trinklieder reden. Also mal abgesehen von dem Zitat gerade eben, warum sind Trinklieder eigentlich ganz oft auf so Ballermann-Niveau? Man kann sich doch auch mal in pop song kontext so ganz stilbewusst und geschmackvoll einen reinlöten. Dass das nämlich geht, das werdet ihr in den nächsten gut 20 Minuten hören. Und damit hoch die Tassen und herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das sind Steiner und Madeleiner. Nora Steiner und Madeleiner Polina kennen sich schon seit Schulzeiten. Als Steiner und Madeleiner macht das Schweizer Duo Folksongs mit zweistimmigem Gesang und einer guten Beobachtungsgabe. Ihre Themen sind mal gesellschaftskritisch, mal persönlich und manchmal düster. Ein bisschen wie bei Faber, der Bruder von Madeleiner. 2018 bringen Steiner und Madleiner ihr Debütalbum raus. Cheers heißt das und in das schöne Leben trinken sie auf ein privilegiertes Leben im Überfluss. Eine Mitsinghymne mit nachdenklichem Unterton. Die Sache mit dem Trinken setzt sich in ihrem neueren Werk fort. In dieser Folge von Tracks and Traces nehmen Steiner und Madlena den Song Prost, mein Schatz auseinander. Sie erklären, warum der Song kein Sauf, sondern eher ein Trennungslied ist und wie Texterin Madlena die in dem Song thematisierte Trennung erstmal in die Tat umsetzen musste, bevor sie ihn zu Ende schreiben konnte. Viel Spaß mit Steiner und Madlena in Tracks and Traces.
2: Wir sind Steiner und aus Zürich und wir machen Musik. Und ich würde sagen, es ist alternative Popmusik.
0: Der Song hat sehr lange gedauert. Ich habe angefangen zu schreiben und gemerkt, ich darf das nicht schreiben, wenn ich es nicht lebe auch. Also ich habe gemerkt, dass mich dahin zieht, dass ich das wohl so formulieren würde und dann gedacht, geht's noch, du darfst es nicht erst in einem Text schreiben, du musst das erstmal machen und du musst ehrlich sein, nicht nur zu dir selber, ich war da an dem Punkt ehrlich zu mir selber, aber du musst dann ehrlich sein, auch mit Beteiligten halt ich wusste es eigentlich halt schon und es war eher so der Moment wo man realisiert, okay, wenn du das schon schreiben kannst, dann ist alles klar
2: Wir haben über Trinklieder geredet und das war so ein bisschen so die Idee, dass man ein Trinklied macht, was nicht einfach nur rüpelig, wenn man so will, sein soll, sondern ein bisschen sophisticated. <lacht>
0: kein Sauflied, sondern eine Erklärung fürs Saufen. <lacht> ah ja, das ist sehr gut.
2: Unser <lacht> Produzent meinte auch, es ist interessant, weil man immer am Anfang und am Ende einer Beziehung sehr viel trinkt. Und das ähm,
0: stimmt wirklich. Trifft schon zu, ja. <lacht> das stimmt so fest einfach, das ist irgendwie krass. Naja, am Anfang ist es auf jeden Fall so, weil man sich so ein bisschen entspannt Bisschen Toll. lockerer wird miteinander, vielleicht sich ein paar Sachen sagt, die man sonst nicht gesagt hätte. So. Yeah. Und am Ende ist es wahrscheinlich eher so, dass man loslassen möchte und das hilft dann auch.
2: Genau, es macht halt alles so ein bisschen
0: stumpf, würde ich sagen. Es ist ja ein Betäubungsmittel auch. Ja. Macht
3: Sinn. Oh.
0: Ich weiß noch genau, der Tag, wo ich Nora vorgespielt habe, da saßen wir im Noras Zimmer und wir haben alle neuen Songs ausgetauscht und ich habe ihr den vorgespielt und Nora hat sofort gesagt, oh, das ist es jetzt, das ist eine Single. <lacht> Voll. Und äh, ich habe da gar nicht dran geglaubt, aber später dann in der Bandversion fand ich es doch oft ganz groß geworden, ganz weit. Es gab keine Version im Duo von diesem Song eigentlich. Das gibt es ganz oft. Gibt es erst eine Version von der einen Person, dann eine Duo-Version und dann eine Band-Version und bla, dann eine Album-Version. Und hier war es wirklich, wir haben den direkt mit Band gemacht, was aber auch wahrscheinlich daran liegt, dass dieser Song wirklich ein Band-Song ist. Weil da war irgendwie nach so... Zwei langen Strophen war alles gesagt und mehr wäre irgendwie nicht klug gewesen inhaltlich. Und der Refrain kommt halt gegen Ende und wird immer größer und dann dieses Solo und so. Und da geht's viel mehr dann noch um die Musik. Wir waren bei Alex Sprave
2: im Studio in Brandenburg und wir haben das anders gemacht als beim letzten Mal. Und zwar waren wir wie früher alle eingestöpselt, alle in einem Raum außer der Schlagzeuger. Und dann haben wir alle zusammen das eingespielt live.
0: Das ist Leonardo Guadarrama, heißt er, der ist unser Schlagzeuger. Und er ist sofort mit diesem Beat gekommen. Also klar, die Gitarre gibt es halt sehr krass vor. Dieses Amy McDonald-Ding, das Dum Chaka, Ducu, so. Es war für ihn, glaube ich, gar keine Frage. Es war so, das muss das sein. Das wussten wir. Aber die hatten Stunden, um sich die Snare auszusuchen. Stunden. Das ist was, was ich zum Beispiel dann nicht höre. Ich schwörs. Ich kann einen Unterschied hören. Aber was ist genau jetzt besser für diesen Song? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Die haben Stunden dieses Snare ausprobiert, abgeklebt, Mikrofon verändert, wieder anderes Snare. Oh. Und dann irgendwann hat es gepasst und dann es stimmt schon, es klingt dann alles gut, aber ich bin froh, wenn ich in der Phase, wo Snares ausprobiert werden, nicht im Studio sein sitzen. <lacht> das ist Nico Sörensen. Der ist einer, der seit sehr, sehr lange mit uns Musik macht und er hat tatsächlich, finde ich, nicht nur bei dem Song, sondern auf dem ganzen Album ist er sehr, sehr prominent, was ihn natürlich freut und er hat auch wirklich wunderschöne Linien geschrieben und, und einen wunderschönen Sound und bei dem Song genauso, einfach sehr warm, er hat was Ultra-Warmes, finde ich. Ich liebe das.
2: Irgendwie <Sus> so
0: er hat, glaube ich, da den Tropfen. Hat er seinen Bass oder den Tropfenbass gespielt? Vielleicht hat er bei dem den Tropfenbass. Der, der, unser Produzent hat einen Tropfen, so also einen mega schönen alten, jazzigen Bass. Hollow Buddy. Und das war ja sehr schön.
2: Und wir haben das aber, glaube ich, auf die Eye eingespielt und dann haben wir das
0: Signal nochmal durch den Amp gehauen. Bei dem ja, ja. Glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Weil wir saßen ja da alle. Und das Schlagzeug musste ja super clean und trocken sein. Also bei anderen Songs haben wir irgendwie drauf geschissen und da stand der Basshemd neben dem Schlagzeug und so klang es dann halt. Aber bei dem Song geht es halt nicht. Das musste schon sehr trocken bleiben, das Signal und sauber. Also wir haben dann
2: Layer gebaut aus, also live gespielt hat man leider so eine K, eine alte, auch Hollowbody und dann haben wir verschiedenste, ich glaube sogar die dann nochmal gedoppelt. Ich glaube eine Taylor
0: und haben wir auch noch
2: drin. Taylor haben wir auch einen 12-String und dann ganz hoch habe ich dann noch Overdubs gemacht mit so einer klassischen, also es ist ähm, ein riesen Layer aus Akustik-Gitarren. war so Alex Idee, also von unserem Produzenten, weil der hatte zuvor die Mixing with the Masters oder,
0: mhm. ja, oder so. So, eine ja.
2: so eine Folge, wo dann immer so diese Mixing-Ingenieurs, die mega-berühmten über ihre Produktionen reden, die uns auseinandernehmen. Die, da, da war das neue Lana Del Rey-Album raus und die hatte so ganz viele so akustik gitarren Und dann wollte er überall <lacht> akustik Gitarrenlayers machen, aber da hat es auch wirklich mega gut gepasst. Das ist Max Kemmerling, unser Gitarrist. Der ist schon, Huch, der ist schon dabei, seit es uns gibt eigentlich. Und ist keine Ahnung, ein super Gitarrist. Und ich finde, das ist sehr typisch für ihn. Also es ist auch ein bisschen sein Style. so diese prägnanten Western-Gitarren, diese Licks.
0: Das zieht sich auch durch, glaube ich. Durch alle Aufnahmen zieht sich so dieses Spaghetti-Western-Gitarre-Ding, das zieht sich durch. Das werden wir nicht los. Und
2: was er sehr gut kann, ist eben sehr prägnante, schöne Melodien beifügen, ohne dass es den ganzen Rest überdeckt. Das macht ihn sehr fest aus als Gitarristen, obwohl er sehr gut ist und einfach einen klasse Sound hat, sucht er sich halt nur die Stellen aus, wo es dann auch
0: wirklich Sinn macht. Ich finde auch, in dem Song hört man mega schön, was wirklich genau das auf den Punkt bringt, ist, dass er im Refrain so eine lange Melodie spielt, die mitgeht. Und dann in seinem Solo-Part spielt er nicht mehr so richtig so wilde Melodien. Er spielt ganz wenige Töne. Aber sie sind einfach so schön gewählt und so, so schön im Sound, dass es dich genauso berührt. Und es ist genauso ein Solo. Und es muss nicht doodle doodle, doodle sein. Und das liebe ich an ihm. Es ist so stylisch und so warm. Also, der Juno, das war das Ding, was uns gerettet hat. Irgendwie aus dem Nix. Wir waren so bei gewissen Songs, irgendwas fehlt noch, irgendwas ist noch nicht genau auf dem Punkt. Und dann haben wir über fast alle diese Songs den Juno gepackt. Und das war einfach Magic. Wir haben immer gesagt, es ist der Kleber. Der hat alles zusammengeklebt. Der umarmt diese so und es macht. Und du sitzt dann in diesem Film. Es klang alles cool vorher, aber der Juno hat das einfach ausgemacht diese Wärme und dieses oh. Es macht wirklich voll, das war genau das was wir auch
2: gesagt haben, es ist umarmt dich richtig und es ähm, fügt alles zusammen
0: Wir haben da auch lange rumgedreht an dem Sound von Juno, es war nicht einfach eier ah ja, perfekt, aber plötzlich geht dir das Herz auf es war richtig schön und er strahlt auch irgendwie so. Er ist gar nicht dumpf, er strahlt so hinten durch. Und das, ah, so ein schönes Ding.
2: Ich weiß noch ganz genau, bei dem Song, wir haben so viele Takes gemacht. Weil unser Produzent einfach meinte, wir hatten den
0: Magic Moment noch nicht. Und wir haben immer gesagt, doch, der war schön, der war schön.
3: Wenn wir da sein.
2: Nein. Nochmal. Und wir so, was fehlt denn? Es war ja perfekt gespielt. Ich meine, es geht nicht um perfekt, es geht ums Gefühl.
0: Das <lacht> war so, ja, das war heftig. Das war heftig, das war richtig anstrengend, weil er auch so durchgeht. Die Akkorde sind auch echt gegen hinten, das ist so... Ey, die sind... Die sind das so, ist wirklich, so wie so ein Kniffel.
2: So, Martina hat wirklich ein, ein Talent, machen. wirklich ein <lacht> Talent für ähm, für so... Zungenbrecherakkorde Und ich weiß noch, dass ich hab nur Overdubs gemacht bei dem Song. Mhm. Glaube ich, eine Gitarre. Ich saß aber mit ihnen im Zimmer, als sie das Gerüst eingespielt haben und war auch so bei jedem Take so, der war jetzt gut, der war jetzt gut. Und, <lacht> und Alex so, mm. und ich...
0: <lacht> ich habe ihn gehasst in dem Moment. <lacht> Im Nachhinein nicht mehr. Er hat nicht immer recht, aber da,
3: da war ich recht bald.
0: Weißt du noch, ich war ultra krank. Ah, ich hatte ja. so einen Hals. Und es klang, als wäre ich halb tot schon. Und Alex fand dann immer, diese Aufnahmen sind so geil, dass du leidest richtig. Und, und wir Stimmt. so.
3: spinnst du so eigentlich? Ich
2: keinen Fall. Also wir haben das immer live mitgesungen, damit das vom Feeling her passt, aber in den seltensten Fällen dann auch wirklich das genommen. Ja. Und die Aufnahmen dann
3: separat gemacht, die Vocals. Prost, mein Schatz. Auf uns und unsere Dummheit, ich frag dich nicht aus Mitleid, was ist los, mein Schatz? Ich weiß noch, dass wir da gerade entdeckt
0: haben, Uso zu trinken zum Einsingen, weil das so schön schmiert. <lacht> und er war schon eher unter den Schwierigeren, glaube ich. Ja, der war schwierig. Das war allgemein, offensichtlich war das eine harte Nuss, der Song. Wir haben zwei Wochen lang Vocals gemacht
2: und immer wieder dann einen Song abgehakt und der ist immer wieder gekommen, das weiß ich noch, immer wieder haben wir dann gedacht, nee, das geht noch besser.
0: Ja und irgendwie auch andere Ansätze gesucht, ich musste erstmal rausfinden, wo ich den atmen kann, weil so viel Text da ist und... Und so immer wieder neue Ideen gehabt und vielleicht eher doch zerbrechlich oder eher härter bestimmt oder ganz, ganz klein anfangen und ganz groß, keine Ahnung. Es war sehr viel mit dabei. Ich schenke
3: ein und dir kein Lächeln mehr, ertränke kommt mein Treten mehr.
2: Wir suchen halt immer nach Zweitstimmen eigentlich, weil ähm, das ja unser Markenzeichen ist.
0: Diese um, tiefe Stimme gibt so eine gewisse Wärme. Voll. Ich glaube, das war auch so eine, die sofort klar war. Also wir haben den ohne gehört. Ich schenke ein und dir kein Lächeln mehr. Und wir haben dann immer im Studieraum laut die zweite Stimme mitgesungen und es war von Anfang an klar, dass die irgendwie rein muss und wir haben auch nicht lange studiert, wie die klingen muss,
3: es war irgendwie logisch. Ich schenke ein und dir kein Lächeln mehr, ertränke kommt mein Treten mehr, die Fragen wegzudenken, mach mir Mut.
0: Die Chöre haben wir dann zu Hause aufgenommen, da waren wir schon nicht mehr im Studio in Zürich und haben all unsere Freunde und Familie eingeladen und mit denen Chöre gemacht. Oh. Die beiden, die hier singen, die haben so gematcht und wir saßen alle im Raum und haben so oh, habt ihr es gerade gehört? Es <lacht> war so ein Match stimmlich einfach und es war ein schöner Tag allgemein, sehr lustig. Voll schön, weil wir hat, wollten eigentlich den äh,
2: Berliner Kneipenchor, wollte da mitsingen und dann ging das nicht wegen Corona und manchmal Passieren andere schöne Dinge, weil etwas nicht funktioniert. Und das ist irgendwie cool.
0: Max sagt doch immer: jede scheißische Chance. <lacht>
2: ja,
3: jede scheißische Chance. <lacht> ich schenke ein und dir kein Lächeln mehr. Ertränke kommt mein Tränen mehr. Alleine in der Menge geht's mir gut.
0: Das ist dann der Moment, in dem man Abstand Nimmt einfach. Und der Moment, wo du eigentlich gar nicht alleine sein kannst, weil du hältst nicht aus, aber unter Leuten richtig sein kannst du auch nicht, weil du bist so in deinem Kopf. Und dann ist das ein praktischer Moment, um ein bisschen zu viel zu trinken und dann einfach da sitzen und... Ja, alleine in der Menge sein. Und das fand ich sehr spannend, haben mich jetzt viele darauf hingewiesen, dass alleine in der Menge geht's mir gut, könnte auch heißen, nur in der Menge geht's mir gut. So war es ursprünglich nicht gedacht, aber es gefällt mir eigentlich auch, dass man das irgendwie für sich dann drehen und wenden kann.
3: Prost, mein Schatz. Auf menschliches Versagen, diesen Scheiß muss man ertragen, solang man Hoffnung hat. Das denke
2: ich so oft auch selber. Weil wenn man dann irgendwie Streit hat in Beziehungen, das ist wirklich, diesen Scheiß machst du echt nur mit, wenn du, wenn du es <lacht> auch wirklich möchtest. Weil, warum sonst? <lacht> Ich finde es ein sehr schönes Trennungslied und ich finde es ist eins, was man als Partner oder als Ex-Partner dann Freude daran hat, weil es ist sehr ehrlich, aber sehr schön und es ist ja sehr, jetzt kommt wieder sophisticated, aber es zeigt Anerkennung. Es ist so, es ist vorbei, aber es ist sehr
0: respektvoll. Ich finde, es ist melancholisch und traurig, aber es ist halt nicht komplett zerstört. Also mhm. da sind nicht zwei kaputte Menschen dabei rausgekommen. Und das hat dieses Positive auch in der Musik, finde ich, diese
3: Weite dann.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Prost, mein Schatz von Steiner und Madleiner. Das sind Steiner und Matt Leiner in der 15. Folge von Tracks and Traces, ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Ja, am Anfang und am Ende einer Beziehung wird also immer viel getrunken. Schöne Erkenntnis aus dieser Folge und gewissermaßen der perfekte Soundtrack dazu. Nächstes Jahr im Januar kommt dann das neue Album von Steiner und Madleiner. »Wünsch mir Glück« wird das heißen. Und eine Tour gibt's auch schon im November 2021, soll die stattfinden. Ich hoffe sehr, dass Live-Konzerte da wieder möglich sind. Bis dahin kann ich nur sagen, unterstützt eure Lieblingsbands, kauft Platten, kauft Merch und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wiederum, wenn ihr es weiter sagt. Empfehlt Tracks and Traces gerne in eurem Freundeskreis, teilt es auf euren Kanälen, abonniert den Podcast und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, ich bin Gregor Schenk, bis zum nächsten Mal.